0: Bonjour, moi c'est Eya. Et moi, Sarah. Bienvenue dans le podcast Les coulisses des pros. Nous sommes toutes les deux volontaires en service civique au Bige de Brest. Le Bige est un espace où les jeunes peuvent être renseignés sur tous les domaines de la vie et accompagnés dans leurs projets. Afin de vous accompagner dans votre parcours d'orientation et d'insertion professionnelle, nous avons créé ce podcast pour aller à la rencontre des professionnels du territoire brestois. Au fil des épisodes, nos invités nous parleront de leur parcours et de leur expérience professionnelle. Ils vous donneront également quelques conseils précieux. À travers ces échanges, nous découvrirons comment s'organisent les coulisses de la vie professionnelle. Aujourd'hui, nous rencontrons Johan, chaudronnier dans la navale. Ensemble, nous avons discuté des conditions d'exercice du métier, mais aussi des avantages et des inconvénients de cette activité. Euh, on va commencer par parler un peu de ton parcours. Quel tu d'élève tu étais
1: euh, J'étais ni bon ni mauvais. Euh, mais après, je n'avais pas de, plus de difficultés en cours que ça. Je n'étais juste pas très assidu. Ok,
0: d'accord. Et euh, au collège ou au lycée, tu voulais déjà devenir chaudronnier
1: Non, du tout. Euh, J'avais d'autres projets professionnels. Et j'ai découvert la chaudronnerie que bien plus tard. Via des formations d'orientation, via, via des... Comment dire des formations grâce à la mission locale, grâce à ce genre d'organisme. Et euh, c'est là, grâce à des stages d'entreprise, que j'ai découvert la chose.
0: Et par quelle formation tu es passé
1: euh, Alors, il y en a eu plusieurs, parce que l'inconvénient, c'était euh, généralement été baladé d'une formation à une autre. Euh, c'était des formations régionales, donc ça change de nom à chaque fois. Ici, en Bretagne, je crois que ça s'appelle la POAC. Là-bas, quand j'étais à Bordeaux, c'était la PAC-ORI. C'est une formation qui était proposée par l'AFPA et qui regroupait nombre de, de profils différents. Et, et qui ensuite t'amène sur, sur des formations qualifiantes. Et la formation qualifiante a été faite avec l'AFPA de Pau.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le métier de chaudronnier
1: Ouais, alors... C'est vrai que c'est particulier. Euh, le métier de chaudronnier, en fait, on va avoir euh, un chaudronnier en atelier, va recevoir un plan, on va avoir nos, nos tôles, notre matière première, donc nos tôles de métal avec différentes épaisseurs. De, de ces tôles de, de métal, on va ensuite débiter, on va les former, on va tracer, on va faire de la géométrie, beaucoup. On va former ces tôles, les assembler pour avoir le rendu final. Le rendu final avec les côtes exigées sur le, sur le plan. C'est un peu particulier à expliquer, parce qu'après même un chaudronnier, en fait, interviendra partout où il y a du métal quasiment. Donc on va parfois travailler pour, pour des entreprises pharmaceutiques, pour de, de l'agroalimentaire, pour de l'agriculture aussi, pour la navale, pour l'aéronaval, pour partout en fait, où il y a du métal à former.
0: Et c'est très différent selon le secteur, du coup, si c'est l'aéro, la pharmaceutique euh...
1: Complètement différent, oui. D'accord. Complètement différent. L'épaisseur du métal va changer ta façon de travailler. Les exigences aussi demandées par, par les clients seront variables. Le formage aussi tôles ne sera pas le même. Par exemple, en aéronaval, ça va être très pointilleux. Ça va être du travail. Ça va être du formage. Ils vont travailler sur des épaisseurs qui sont très faibles. Enfin, très petite. Nous, en aval, on va travailler sur des très fortes épaisseurs. Donc, on ne va pas utiliser forcément les mêmes machines. Ça ne va pas être les mêmes procédés de, de travail.
0: Ça va du, du coup en chaudronnier, selon là où il exerce. Ça peut être très minutieux et très pointilleux. Euh, ou un peu plus physique et euh, sur des pièces beaucoup plus grosses, quoi. Exactement, oui. OK. Et
1: euh, pour certains, ça va être juste du travail à la chaîne.
0: D'accord. Okay. En Chaudronnerie
1: industrielle, puis ouais, ça, va être du, ça peut être du travail à la chaîne.
0: D'accord. OK. Donc, euh, oui, dans sa carrière, selon là où il travaille, il peut faire des choses très différentes. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se sont déroulées tes premières expériences professionnelles
1: euh, Alors, les stages, en fait, j'ai profité de ces formations-là pour euh, cibler des stages dans des entreprises vraiment différentes, que ce soit des, des petites serreries, métalleries, des petites euh, ferronneries d'art ou, euh, ou même de la channerie industrielle pure et dure. Mais c'est comme je voulais revenir à Brest, euh, ça a été la navale qui a été le, un peu le coup de cœur. Et euh, il faut savoir qu'en qu chaudronnerie, en fait, le, le métier est tellement varié et tellement vaste que euh, chaque domaine a un peu ses compétences. Et un chaudronnier qui travaillera principalement pour des, des clients pharmaceutiques ou en serrerie métallerie ne sera pas du tout pareil que dans la navale. On fera pas... Ce sera le même métier, mais ce ne sera pas les mêmes domaines. Et ça change du tout. tout. Ça a été la navale qui m'a intéressé tout de suite.
0: Okay. Et pourquoi, du coup
1: Pour, pour euh, contextualiser, il faut savoir que nous, en Chandonnerie, en fait, on travaille le métal. C'est-à-dire qu'on va recevoir des tôles, généralement, de, de métal. Euh, on va les débiter, on va les former, et on va les assembler de sorte à avoir les pièces euh, que l'on souhaite avoir. Suivant le domaine dans lequel on travaille, on va travailler sur des épaisseurs de métal qui sont totalement différentes. En aval, on va travailler sur des épaisseurs qui sont quand même assez balèzes. Donc le métier va être entre guillemets, un peu plus bourrin. Et, et je préférais largement ça. Okay. C'est un peu plus dur physiquement, mais on se dépense.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste un peu ton poste actuel
1: euh, Alors mon poste est assez variable aussi puisque j'alterne entre l'atelier et le bord. Donc ce qu'on entend nous par le bord, c'est travailler directement sur le bateau, faire les interventions directement dessus, que ce soit pour installer de nouvelles pièces, pour en enlever, pour faire tout ce qu'il y a à bord en fait. Alors qu'en atelier, euh, on va être réellement sur de la chaudronnerie pure et dure, où on va, euh, on va former nos, nos pièces, Il faut les former et les assembler. Euh, moi, sur mon poste, en atelier, enfin quand je suis en atelier, je suis spécialisé dans le formage et le redressage. C'est-à-dire que je peux très bien recevoir une pièce qui est complètement déformée pour des raisons X ou Y. Et euh, plutôt que de, la, de refaire une neuve, ce qui coûterait trop cher, on va, euh, je vais la reformer, en fait.
0: Okay.
1: Que ce soit généralement un chaud.
0: Je voulais te demander dans quel secteur pouvait travailler un chaudronnier, mais tu as déjà commencé à expliquer un petit peu... Euh...
1: Encore une fois, ouais, c'est tellement vaste que, en fait, un chaudronnier, un chaudronnier pourrait aussi bien travailler en serrerie-métallerie et aller faire des garde corps aller faire des escaliers, des rambardes tous les escaliers en colimaçon qu'on voit euh, pour des issues de secours ou pour euh, des rambardes des terrasses aussi. Ça, c'est la serrerie-métallerie. Après, dans le domaine industriel, euh, ouais, ça va être tout ce, qui, euh, tout ce qui est en métal et à former. Donc, c'est tellement vaste que...
0: Oui, ça peut être. Il euh, a pas mon profil. Euh, ça ouais. peut aller jusqu'au bateau, quoi, du coup. Ça, ça peut aller jusqu'au
1: bateau, ça peut aller euh, jusqu'à des meubles, ça hmm. peut aller euh, sur tellement de choses. Ouais.
0: Ok, d'accord. Petite question, un peu de curiosité. Dans l'industrie pharmaceutique pouvez,
1: euh... Oui, alors on va pas faire les médicaments, mais ouais, les ouais. récipients, parfois, pour faire des médicaments, euh, ah
0: ouais, sont okay.
1: parfois particuliers, parfois uniques, et euh, demandent à ce moment-là euh, d'être faits sur mesure.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemble un peu une journée type dans ton métier, s'il y en a une
1: Bah c'est ça, ouais. il y en a ouais. pas vraiment. Okay. Il n'y a pas vraiment, euh, il n'y a même pas un mois type.
0: Est-ce que Donc, je, tu pourrais nous expliquer pourquoi du coup il n'y a pas de, de journée type Pourquoi c'est pas une routine ou, euh...
1: Ouais, euh, en fait, déjà nous on fait jamais, la, on fait rarement la même pièce. Enfin, on fait même jamais la même pièce. Euh, attends, pour t'expliquer un peu une journée type. On commence à 7h30, donc à 7h30 il faut déjà être changé, donc on arrive avant, on se change, 7h30 on badge, on prend ensuite un bus à l'intérieur de l'entreprise qui nous amène jusqu'à l'atelier, de l'atelier on reçoit nos instructions, on fait notre travail, Donc que ce soit fabriquer des pièces, que ce soit en réparer d'autres, que ce soit former, que ce soit autre chose, à 13h on embauche, on n'a qu'une heure de pause et à 16h30 fin de journée je suis en train de te chercher un truc là, vraiment une journée vraiment type mais euh, il mais n'y en a pas vraiment puisque euh, on peut aussi bien nous envoyer à bord euh, tu peux très bien commencer à l'atelier le matin et on t'envoie à bord l'après-midi et à bord là pour le coup il euh, n'y a vraiment pas de journée type il
0: mmh.
1: n'y a vraiment pas de journée type hein. parce
0: que ça dépend de chaque besoin de bateau du coup. c'est ça. Mmh.
1: ça, ça dépend du besoin du bateau ça dépend de, ça dépend de, de ce que demande le client est-ce qu'il accepte de, de réparer ou non quoi.
0: Mais du coup, vous n'avez pas de jour en équipe aussi, parce que vous fonctionnez par commande. Du coup, il y a des périodes où vous avez beaucoup de choses à faire et des périodes où il y a moins de choses à faire.
1: C'est ça. Ça, c'est l'inconvénient. L'avantage et l'inconvénient de la navale, c'est que euh, si y a un bateau, il y a du boulot, s'il n'y en a pas, il euh, n'y bah, a, a pas de boulot. Okay. Et généralement, on, donc on, on a une activité qui est en dedans de scie tout comme là où je suis actuellement en activité partielle, et où on est à la maison plutôt que d'être au, au boulot. Ouais.
0: Mais après, ça peut convenir à des personnes qui n'aiment pas la routine, qui ont besoin de changer tout le temps euh... Complètement,
1: complètement. Ouais. Ceux, ceux qui, qui veulent bouger, qui veulent euh, commencer une journée de travail sans trop savoir ce qu'ils vont faire, et puis, euh, puis découvrir le tout sur le tas, et se démerder. Euh. Ouais. Ceux, ceux pour qui euh, la routine, euh, ceux qui ne veulent pas de la routine, oui c'est l'idéal en aval aussi euh, surtout là dans, dans notre entreprise euh, euh, ceux qui n'ont pas peur de bosser c'est l'idéal parce que parfois sur certains bateaux on va avoir des jours où on va travailler 6 jours sur 7 mmh. par semaine euh, même si on a une période de creux derrière euh, ça permet aussi de, de faire pas mal d'heures supplémentaires de faire un bon salaire comparé à ce qu'on peut trouver en tant qu'ouvrier dans Ailleurs, tu peux arriver à doubler ton salaire en un mois, mais il ne faut pas avoir peur de bosser.
0: Il y a des périodes de l'année quand il y a des grosses commandes qui sont plus éprouvantes que. Enfin, c'est dur de tenir aussi sur le ouais, ouais.
1: Comme récemment, là, en début d'année, où on a eu 3 euh, mois et demi, où on était 6 jours sur 7. C'est sûr qu'il faut les tenir, c'est sûr que tu ne vas pas faire une soirée avec les copains euh, le week-end, puisque généralement tu bosses le week-end, le samedi et le dimanche. Mais derrière, ça paye. Euh,
0: Est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés dans ton métier
1: ah Oui, des, des difficultés, euh, difficultés déjà physiques, ouais. euh, du, euh, avec la fatigue. Euh, difficultés aussi avec la navale, c'est qu'il n'y a pas de formation en navale. Il n'y a que des formations en chaudronnerie industrielle et après une fois que tu es dans la boîte euh, enfin dans l'entreprise tu dois t'adapter aux termes de la navale tu dois t'adapter à, à la façon de travailler aussi qui est, qui est tout à fait particulière euh, donc ça c'est un train à prendre qui n'est pas forcément évident des difficultés aussi sur la, la méthode de travail de, de certaines entreprises qui travaillent encore à l'ancienne et le savoir en fait ne se transmet que par les anciens
0: Ouais, donc euh, tu te formes beaucoup sur le tas aussi. Ouais. Euh...
1: ouais, beaucoup. Ouais.
0: Okay. Donc la transition entre ton bac pro BTS et euh, ton arrivée dans la vie active, elle n'a pas été trop dure fin...
1: Non, du tout.
0: Parce que tes stages t'ont aidé, tout ça Ouais,
1: euh... les stages, les stages m'ont beaucoup formé. Euh, je savais à quoi je m'attendais, et je savais qu ce que je venais chercher aussi dans la navale. Donc c'est là où les stages m'ont beaucoup servi, ouais.
0: Et quelle est la partie de ton travail que tu préfères
1: euh, Moi une de partie le, du métier dont je préfère c'est pas tant un souvenir ou quoi, c'est surtout euh, la, le fait de pouvoir exporter mes compétences dans ma vie privée, c'est-à-dire que si demain euh, je veux refaire des choses chez moi, je peux très bien le faire, si euh, j'ai des bricoles à faire euh, ou quoi, je peux le faire. Et euh, généralement, euh, dans les ateliers, ils sont quand même assez compréhensifs, et assez débrouillards euh, également. Donc tu peux te servir également des outils que tu as en atelier pour, euh, pour chez toi, de temps en temps.
0: Okay. Donc c'est la satisfaction aussi de savoir faire quelque chose vraiment concrètement dans mmh bah. ses mains et de savoir se débrouiller euh...
1: C'est ça, c'est l'aspect concret ouais, qui me plaît dans le métier.
0: Euh, selon toi, est-ce qu'il faut avoir un profil particulier pour
1: exercer ce métier Il euh, faut avoir certaines compétences, oui. Mm. C'est-à-dire, euh, déjà, la représentation euh, d'une pièce en 3D, pouvoir mm. se mm. l'imaginer, euh, certains ne font pas, cette ouais. représentation-là. Avoir quand même de bonnes notions en maths, parce que de la géométrie, on en bouffe. Euh, du calcul, on en bouffe également. Euh, avoir une certaine condition physique aussi, ça peut être, ça peut être pas mal de la rigueur, okay. la rigueur parce qu'on travaille quand même au millimètre près. Donc si, on travaille, si euh, admettons quelqu'un de euh, pas très pointilleux ou pas très rigoureux se met à travailler au centimètre, ça passera, ça passera pas quoi. Okay. Et
0: ouais. du coup le résultat, fin, le résultat final, vous devez recommencer. Pas... Ah si
1: si c'est pas bon, c'est pas bon. Ouais. Et
0: euh, pour finir, du coup, quel conseil tu donnerais aux, aux personnes qui souhaitent se lancer dans, dans ce métier?
1: dans l'idéal je conseillerais de faire des stages aussi avant parce qu'on euh, je pense qu'il y, y a pas mal de cas où euh, les gens ne savaient pas trop ce que c'était le métier où on avait une certaine idée mais arriver sur le tas euh, n'arrivait pas en fait c'était pas leur truc c'était pas où ils tenaient tout simplement pas du coup euh, je conseille ouais, de faire des stages de moins, de moins deux semaines
0: okay.
1: si possible okay. Et, euh, ou de faire de l'intérim mmh. voilà
0: faire une idée du coup ouais. des conditions et, du... et peut-être essayer plusieurs domaines du coup parce que ça peut être très différent d'une...
1: Oui. oui, complètement oui okay. d'essayer De, plusieurs domaines euh, parce que c'est pas parce qu'on n'aime pas la chardonnerie navale par exemple que euh, tu peux pas aller sur l'aciererie, métallerie et, enfin des choses très intéressantes